0: Son las 3 de la tarde. Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la Vega.
1: Por ahí estamos. Eh, buenas tardes, eh, familia. Martes 7 de marzo. Martes de Semana Grande para Albacete. Ayer les contábamos que se habían agotado en apenas unas horas las casi medio millar de entradas que el Levante había facilitado para la afición del Albacete. Pues bien, hoy en Castilla-La Mancha juego les vamos a descubrir cómo conseguir más entradas y acompañar al Albacete en el ciudad de Valencia. Martes que todavía siguen temblando el suelo de la tercera tras el terremoto del líder manchego que ayer les contábamos a esta misma hora aquí en Castilla-La Mancha en juego que decidía prescindir de su entrenador, de Javi Sánchez. ¿Qué hay detrás de este relevo del banquillo? ¿Quién se sentará ahora en el, conjunto, en el banquillo del conjunto mancheguista? Eh, ¿Cómo observan desde sus rivales este movimiento del manchego? Pero no solo en Ciudad Real ha temblado el suelo de la tercera, también en Villarrobledo, donde también se hacía oficial lo que le veníamos contando, el cese. Este sí que es un cese, y no relevo de José Luis Fuentes. ¿Por qué la tercera se ha convertido en una trituradora de entrenadores? Atención, porque tanto Manchego del Ciudad Real como el Villar Robledo, a las tres y un minuto de la tarde, ninguno de los dos tiene entrenador. Ninguno de los dos. Y este fin de semana se enfrentan entre sí. Pero hoy al margen de todo este asunto estamos en la semana del 8 de marzo, hoy en el otro fútbol mujeres en el fútbol, del fútbol y para el fútbol, así que hasta las 4 de la tarde 60 minutos de Castilla-La Mancha en Juego que no solo pueden escuchar, ya saben, también pueden reescuchar tantas veces como quieran el podcast de Castilla-La Mancha en Juego y ver a través de CME Play y a través del canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha, esto es Castilla-La Mancha en Juego, el estadio en
0: el que todos damos cita todos
1: los días Castilla-La
0: Mancha en Juego está en Twitter Instagram y Facebook Búscanos en arroba deportes CMM y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha. Martes de Champions, David
1: García, buenas tardes Buenas tardes Hoy se resuelven dos eliminatorias de octavos de final Y
2: conoceremos por tanto a los primeros cuarto finalistas de esta Champions Serán los que salgan del Benfica-Brujas y del chelsea Dortmund En Lisboa, aparte con clara ventaja el conjunto portugués Que venció por 0-2 en Bélgica Mientras que en Londres el Chelsea se agarra a su único clavo ardiendo de esta temporada Puesto que la Premier está muy lejos incluso de puestos europeos Y el FA Cup está eliminado Si quiere seguir vivo en Champions y optar por tanto a un título y a participar en la Champions del año que viene tendrá que remontar en Stanford Bridge el 1-0 de ventaja con el que parte el cuadro alemán que, ojo, hasta la fecha es el mejor equipo de toda Europa en 2023 con un balance inmaculado de 10 victorias en 10 partidos entre todas las
3: competiciones.
1: Semana grande también para el Albacete El domingo juega en la Ciudad de Valencia eh, Tano Mora, buenas tardes Hola Manuel. Y tras agotarse esas entradas que había facilitado el Levante Para la afición visitante Hoy nos preguntamos cómo están consiguiendo más entradas Para apoyar al equipo en Valencia
4: Pues a través de internet, de manera online eh, Están comprando los aficionados del la Albacete Las entradas que no ha facilitado A través del, del club el, el equipo en Granota Lo están haciendo, como te digo A través de, la, de, de internet eh, Se rumorea que incluso han podido cerrar, eh, bueno, la venta en alguna zona del estadio, pero de momento solo son rumores, y lo que sí sabemos es que eh, la presencia de aficionados albaceteños va a ser muy muy numerosa. Hace ya casi 13 años que no eh, visita el estadio, el ciudad de Valencia el albacete de Balompié de manera oficial en un partido de liga. La última visita data de mayo de 2010, y esa eh, cercanía entre las dos ciudades, unido a la rivalidad, ¿por qué no engañarlo? Aquí todavía nos acordamos todos del gol de Simeón, que, <risa> Eh, prácticamente eh, supuso el ascenso de la Boceta de Olimpíada Primera División y, eh, bueno, la marcha del equipo, para que negarlo, hace que el desplazamiento vaya a ser masivo. Nada más que la Federación de Peñas va a poner a disposición de, o ya tienen contratados eh, para viajar a Valencia, ocho autobuses. Pero es que viajan y salen más autobuses, ya no solo desde algunos pueblos de la provincia de Albacete, sino también de localidades próximas de eh, Ciudad Real y Cuenca. Por lo tanto, se prevé una presencia de aficionados en torno a los 3000 mil, es lo que valoran los eh, integrantes, en, en este caso, la Federación de Peñas. Y su presidente es Miguel Ángel López. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Y
4: la pregunta es: ¿tú ya tienes
5: entrada? <risa> Yo, por asuntos personales, no puedo asistir al partido, pero pero vamos, eh, va a ser un desplazamiento muy, muy, muy masivo porque la cercanía, como dice Tano Mora y la marcha del equipo eh, se prevé un desplazamiento de los grandes.
1: Porque ahora mismo el que nos está escuchando Miguel Ángel y que quiera acompañar al Albacete, que se quedó sin la posibilidad de las entradas que eh, facilitaba el levante al Albacete a la jornada de ayer, eh, claro, ¿cómo? Os estarán preguntando, os estaréis hablando entre vosotros, ¿cómo se pueden ir consiguiendo entradas? Imagino que, como decía Tano, a través de, de Internet, que todavía, al estar a la plataforma abierta, uno puede ir sacando una entrada, aunque pasa que la zona, pues donde toque, ¿no?
5: Sí, eh, yo creo que va a ser... Va a haber gente de Albacete por toda, por todo el campo, y además muchísima gente, porque de las 400 entradas que mandó el Levante, que son un ridículo de entradas, porque yo, o por internet, o sea, solo la, solo la gente que nos ha escrito en dos semanas, es que se espera por lo menos que hayan comprado más de 2.000 entradas por internet, y es que, mmm, más lo que falta de semana, más el día del partido cuando están taquillas, que, eh, eh, ahí en Valencia hay muchísima gente que vive que vive que es de Albacete y hay una comunidad grandísima que vive allí en Valencia y, y vamos mmm... Lo que ha hecho Tano Mora de 3.000 a 4.000 personas, yo creo que va a estar cerca de 3.000 a 4.000 personas, estaremos el domingo en, en Valencia,
1: eh. Mm -hmm. Mira, fíjate que estamos nosotros en directo. Ahora mismo son las 3 y 6 minutos de la tarde. Yo me meto en la página web de Levante. Fíjate, estoy casi haciendo Miguel Ángel al servicio público. Yo me meto y digo, voy a comprar una entrada para ir. Y yo ahora mismo puedo conseguir una entrada en eh, tribuna este central baja, eh, ahora mismo por 35 euros. Aquí quedan dos disponibles, pero es que al lado quedan ocho, quedan treinta y cinco. He de reconocer, Miguel Ángel, que este mismo, este mismo asunto lo he hecho a las diez de la mañana y había más entradas. Es decir, que entiendo, Miguel Ángel, que el, eh, la locura del Albacete se ha extendido esta mañana eh, por mucho por internet y está todo el mundo intentando conseguir también las entradas, ¿no?
5: Sí, bueno, el, el Levante abrió la venta online el, el lunes uh -huh. y, y, al vamos, en diez minutos nos cortó la venta de entradas de gol. Gol alboraya la cortó, cortó sí, esa zona, la, la bloqueó y aún así aún así hubo por lo menos 200 o 300 entradas que compramos de esa, de esa parte pero la bloquearon y ahora han bloqueado el, el otro fondo ¿El, el, el, el Gol Oriol, sí, sí. Lo, han, lo han cerrado también a la venta y porque estaban estaba, claro estaban viendo que las entradas que estaban comprando eran gente de Albacete y ya había, bueno, hay compradas muchísima, muchísima, muchísima es gente de de la parte del otro gol entonces y la parte que está pegando a la grada visitante de tribuna que de, en principio salió a 25 euros a, al día siguiente lo subieron a treinta eh, o sea yo creo que el levante no se está portando bien ni ni es vamos esto eh, pueden acrear, van a crear un, un altercado porque va a haber gente de, de, de Albacete por todo el campo entonces mm. el, el tema de seguridad yo creo que se les va a ir de las manos mm. y, y están amenazando con, con no dejar entrar a los aficionados en otras gradas y cuando eh, ¿qué, ¿qué vais a dejar en la calle a 3.000 personas? yo creo que, que las cosas hay que hacerlas serias y hacerlas bien mm. y, y creo que no las han hecho bien
1: pues, eh, efectivamente, los fondos ya están cerrados y lo único que queda son la tribuna este y la tribuna oeste, la, la que está enfrente. Ahí sí que quedan localidades, pero como bien apuntaba Miguel Ángel López, eh, se va a crear un, se va a generar una, una situación en la que va a haber, pues eso, una gran presencia de aficiones del de la mezclados entremezclados con el de Levante, ¿no? Cuando esto se podía haber hecho seguramente de otra manera y no solo facilitando esas 400 entradas de las que contábamos ayer. Miguel Ángel López, un abrazo grande, ¿eh? muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Miguel Ángel López, presidente de la Federación de Peñas de Albacete. Creo que también tengo por ahí a Cristo Lozano porque estamos semana grande para el Albacete y especial yo creo que también para una albaceteña, una albacetista y ahora levantinista. Ojo, todo enista ¿eh? eh Cristo Lozano, buenas tardes. Hola Manuel, ¿qué tal? A ver, se trata de Alba María Redondo, una de las que son máximas goleadoras de la primera edición femenina con las que has podido charlar en estas horas previas a este partido que se va a disputar este fin de semana.
6: Sí, bueno, sin temor a equivocarnos, yo creo que estamos hablando de uno de los principales estandartes, ¿no?, del deporte de nuestra región y que está viviendo, evidentemente, pues su mejor momento en el Levante, siendo nada menos, como tú bien dices, que la máxima goleadora de la máxima categoría del fútbol femenino, con eh, 19 tantos y además muchos de ellos, pues de muy bella factura, ¿no?, y bueno, pues todos esos goles, la verdad, que están sirviendo primero para que su equipo, el rival del Albacete, el Levante, en masculino me refiero, el, ese rival del uh -huh. domingo, bueno, sí. pues sea en el aspecto femenino, tercero en la tabla y que ahora mismo pues esté luchando por los puestos de Champions, y además para que el seleccionador Jorge Vilda, pues fíjate que también está contando mucho con ella para la Roja, con con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, así que bueno, pues eh, más o menos lo que tú comentas, ¿no? Levantinista de adopción, albacetista de corazón, ese corazón precisamente, pues es lo que va a tener yo creo que bastante dividido este domingo, no la hemos querido meter en demasiados aprietos, pero sí que como vas a escuchar, pues nos va a contar, pues cómo le va a por allí, lo que añora su casa, lo feliz que es en Valencia en su día a día y también lo feliz que es cuando la gente eh, se lo permite eh, cuando vuelve por aquí, por nuestra tierra, por casa, por Albacete.
7: Me van las cosas bien y eso al final pues, también se ve reflejado en el campo y estoy feliz, muy feliz. El objetivo principal es disfrutar y mejorar los registros de la temporada anterior, que el Levante para el año que viene se clasifique en Champions. Y poder volver a jugar con el Levante, esa competición que es muy bonita. Pequeñito, acogedor y hay placentero como siempre. <risa> Lo que echo de menos de Albacete, pues básicamente casi todo. A mi gente, que la tengo allí, a mi padre. El momento de estar con mi padre viendo el fútbol, eso sí que es una de las cosas que echo de menos.
1: Y completamos la portada de martes desde castilla Manchanjua con una renovación en el Revi Cuenca se trata de Alex Pocer,
4: Manuel Noeda, buenas tardes. Buenas tardes Manuel el Revi Cuenca anuncia una nueva renovación de uno de sus efectivos importantes de cara a las dos próximas campañas se trata del veterano pivote brasileño Alex Pocer que como decía renueva para las dos próximas temporadas el brasileño que ya lleva dos campañas con esta en las filas del Revi Cuenca y ha dado un magnífico rendimiento, así y su nuevo compromiso por dos años más, una nueva renovación que anuncia el Revi Cuenca que se une así a las de Kim Nazaré y Arnau Fernández y no serán las últimas, en breves fechas se seguirán anunciando novedades en las filas del conjunto con Kense.
1: Hoy es eh, martes y este martes está marcado sin duda alguna por un terremoto que empezó a agitar ayer, la tercera división de Castilla la
0: Mancha. Castilla la Mancha en juego. De lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega.
8: Se va a hablar de sexe, se va a hablar de, de destitución, destitución. Este concepto tiene uh, acepciones negativas. Yo os pido encarecidamente que la decisión que tomo es la de relevo. Y no es un eufemismo para... Definir la decisión. Yo sé que va, esto va a hacer mucho ruido. Sé que es poco entendible desde fuera líderes. Y aún así, uh, tomo esta decisión. Tengo una responsabilidad y una visión en este proyecto por el juego, por los planteamientos que venimos desarrollando desde hace meses en una balanza entre riesgo de lo nuevo, de ese perfil que considero que es el oportuno para a afrontar este tramo final y el de continuar haciendo lo que hasta el momento se ha venido planteando, asumo ese riesgo en cuanto a esta decisión. Es conocido, yo he manifestado en alguna ocasión puntual que no me siento identificado con el juego desarrollado y llegado a esta altura de la situación considero que la continuidad de esos planteamientos no son la garantía que yo Uh, considero que son necesarias para la envergadura de lo que está en juego para afrontar ese tramo final.
1: Es José Juan Bedoya, el presidente del mancheo de Ciudad Real, confirmando lo que ya le contábamos ayer, aunque el Castilla la mancha en juego, el líder prescinde de su entrenador, de Javi Sánchez. Este seísmo ha agitado toda la tercera desde el epicentro, que es en este caso Ciudad Real. Hoy lo vamos a analizar, pero antes, Emanuel Muñoz, el mancheo de Ciudad Real... Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Ya tiene candidato al que hemos calificado como relevo y como bien apuntó e insistió el presidente del Manchego que llamáramos a esta situación del conjunto mancheguista.
9: Pues hasta hora
2: de la tarde, no, 3 y 13, el Manchego está sondeando varias opciones para sustituir a Javi Sánchez, pero aún no tiene nada cerrado, esa es la noticia. Bedoya quiere que sea mañana cuando anuncien el nombre del nuevo míster para preparar el partido del sábado en el poli. El Juan Carlos primero frente al Don Octavio Villarrobledo, pero la cosa se está dilatando. Ayer por la tarde sonaba con fuerza un nombre, el de Ángel Don Gil, es del Getafe B o Rayo Vallecano B, muy del gusto del director deportivo Matías de Gregorio, pero no puede ejercer esta temporada porque ha sido destituido esta misma temporada en el filial azulón de la tercera madrileña. De momento muchos ofrecimientos, pero ninguna decisión tomada y no se descarta que incluso dirija la sesión matinal mañana algún interino de la entidad hasta que se cierre la contratación del nuevo míster. El técnico saliente Javi Sánchez es un segundo y también director de de Cantera, Jesús García Gutiérrez Guti, van a acudir mañana a despedirse de la plantilla a expensas de resolver su situación contractual pero hasta ahora, insisto, no tiene el nuevo entrenador, el manchego Ciudad
1: Real En pleno terremoto precisamente del manchego de Ciudad Real también se producía eh, otro seísmo y en este caso Muñoz tenía que ver con el don Octavio Villarrobledo que también día de su entrenador, de José Luis Fuentes. Era
2: la crónica de una muerte anunciada. La derrota a 0-1 ante el Marcha Malo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la directiva que encabeza Berni de la Cruz. Y a las 4.24, en medio de la rueda de prensa de Bedoya, el presidente del Manchego, el Villarrobledo hacía oficial el despido de Fuentes. La semana pasada ya le dieron un le ultimátum, lo adelantábamos aquí, en Castilla-La Mancha en juego, y han acabado por cumplirse las amenazas al sumar cuatro derrotas consecutivas el equipo sin anotar un gol a favor y quedarse casi sin margen de error, cuartos por la cola, un solo punto del descenso el club ya le busca sustituto, cuya llegada se está dilatando lo que ha provocado que se posponga el entrenamiento de hoy eh, hasta mañana que será cuando con el nuevo míster comiencen a preparar el choque en Ciberreal frente al líder El Manchego y con un calendario Manolo de Aupa
1: eh, José Luis Fuente, buenas tardes Hola, buenas tardes eh, ¿Cómo está? Lo primero
10: bueno, pues bien, tranquilo, eh, con la conciencia muy tranquila y, y bueno, de saber que hemos hecho todo lo posible para, para poder cambiar la situación.
1: El viernes hablábamos contigo eh, precisamente de ese ultimátum que tenías sobre la mesa antes del partido frente al Marcha Marchamalo. Eh, ¿Te ha decepcionado todo el proceso desde eh, desde ese digamos, es ultimátum hasta día de hoy, que ya no eres oficialmente entrenador del Don Octavio Villarrobledo?
10: Bueno, yo comprendo el cambio, que, que, bueno, faltando siete jornadas, pues puede ser eh, un revulsivo que venga otro entrenador cuando las circunstancias pues, no han sido favorables deportivamente hablando, y lo que no comparto para nada son las formas, las formas no han sido las correctas, eh, creo que eh, la culpa eh, a, al máximo máxima responsabilidad y la máxima culpabilidad la tiene la, la dirección de, del club, que ha puesto al, al Villarroble en esta situación ahora mismo, y bueno, lamentablemente siempre se, se rompe la cuerda por el, por el lado más, más débil, que es el, el entrenador, el cuerpo técnico. Yo, como te digo, lo, lo entiendo que esa decisión tiene que, que ser así, pero lo que no entiendo es la forma, vuelvo a repetir.
1: Mm, eh, entiendo, eh, Fuentes, que mm, el porcentaje mayor de culpa de la mala situación que ahora mismo tiene el club, eh, ¿crees que corresponde al a, digamos a los gestores actuales de la entidad?
10: Sí, totalmente. Cuando uno no invierte... Lo suficiente para ser lo más fuerte posible en esta tercera división, que es muy, muy, muy muy fuerte, pues te puedes ver en esta, en, bueno, pues en esta situación actual, donde el equipo está luchando por no defender. Por suerte sigue fuera del descenso y lamentablemente pues no se han hecho las cosas bien en, en diciembre y enero ni tiempo atrás y ahora pues se ven las orejas al lobo y, y pagamos el pato nosotros, claro.
1: Como entrenador y además como responsable de digamos de la parcela deportiva de la plantilla, eh, ¿se, digamos, se, ¿se te prometió algunas condiciones económicas para los futbolistas que luego no se han cumplido dentro del, de tu etapa como entrenador?
10: Eh, se, 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 bueno, se inició con un presupuesto ya que era muy austero, que yo creo que de hecho será de los presupuestos más bajos de la categoría, de los dos o tres más bajos de la categoría, eh, pero en diciembre y enero pues incluso se, se rebajó también ese ese presupuesto. O sea, sí, se podría decir que sí, no una cantidad exagerada, pero ya la cantidad era muy baja y aún así se, se rebajó con las salidas que hubo ...y la falta de llegadas...
1: Mm, eh, ...tú pusiste, digamos... ...levantaste la voz en esa situación y dijiste... ...oye, que si no se apuesta... Eh, ...de forma decidida o de forma económica... ...para la segunda vuelta... ...vamos a tener problemas...
10: ...yo llevo avisando desde, como digo, desde el mercado de diciembre... De ...que había que salir mucho más fuerte de ese mercado... ...de, de enero... Eh, ...a principio de enero había conversaciones donde... ...se le indicaba a la dirección del club... ...que no se podía dejar de la mano de Dios a la plantilla... ...y no se podía jugar con fuego... Eh, hay muchas carencias en la plantilla, en la planificación, y ahora, pues como voy a repetir, se, se, han, se ven reflejadas deportivamente. Que yo tengo también esa parte de responsabilidad, no, no queda otra, pero que creo que la máxima culpabilidad, como digo, la tiene la dirección del club.
1: Eh, estamos en una situación ahora mismo de la tercera división que ayer eh, contábamos también eh, la destitución, eh, bueno, el relevo eh, del entrenador del manchego de Ciudad Real Javi Sánchez, eh, un equipo que es primer clasificado, del grupo 18 y estamos hablando con José Luis Fuentes, hasta ahora entrenador de Octavio Villarrobledo,
10: un equipo que está fuera de
1: descenso, Fuentes ¿qué está pasando en la tercera?
10: Bueno, lo mío yo creo que es algo lógico dentro de las circunstancias del deporte, creo que es algo lógico que pueda haber un sustituto, como digo en, en mi persona y en el cuerpo técnico para ver ese revulsivo, para que el Villarrobledo se mantenga que yo desde aquí es agradecer eh, enormemente la oportunidad que me dieron y que estoy muy agradecido por ello no quita que, que esté pues, cabreado por otras circunstancias y respecto a la situación de, del Manchego y de, y de Javi y de, y bueno, de, de esta situación actual de, de destituir o de cesar o de relevar al, al entrenador actual del líder pues bueno, son cosas que yo no las entiendo eh, conozco muy bien cómo trabaja Javi, eh, conozco muy bien también cómo, lo difícil que es ir líder en esta categoría, eh, que nadie se olvide que creo que si el manchego es actualmente líder, pues es líder también porque el trabajo de, de Javi Sánchez ahí está y la forma de jugar lo ha, lo ha hecho líder durante todo este tiempo. Uh -huh. eh, José Luis
1: Fuentes, entrenador, eh, ánimo y eh, un abrazo grande.
10: Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias Venga. a José
1: Luis Fuentes, ya exentrenador del Don Octavio Villarrobledo. Eh, Muñoz, en el eh, la verdad es que ponemos lo de Expediente X porque lo, lo de esta tercera es para Expediente X. Desde luego. Pero en Villarrobledo han pasado también hechos también que empiezan a aparecer también de Expediente X en las últimas horas.
2: Sí, lo último a es... De, de
1: la destitución de, de Fuentes.
2: Sí, lo último es eh, que ha sufrido el club un robo en las oficinas del Estadio Virgen de la Caridad. Según anuncian en redes, en la madrugada del domingo al lunes entraron rompiendo puertas, cerraduras y forzando las cajas fuertes del Barranco del Lobo, llevándose el dinero recaudado en el partido ante el Marchamalo, concretamente unos 700 euros. Ya han denunciado los hechos ante la Policía Local y la Guardia Civil para identi intentar identificar y atrapar al o a los culpables. Así que de expediente X, lo del Don Octavio Villarrobledo.
1: Y con el relevo de Javi Sánchez en el Manchego y la destitución que acabamos de escuchar de José Luis Fuentes en el Villarrobledo, son 11, 11 los cambios de entrenador que se han producido. En la tercera, en 23 jornadas.
11: Armando Clavero, buenas tardes. Buenas tardes Manolo, pues la escabechina, la verdad es que comenzó bien pronto, tras tres jornadas. Aún estábamos con el bañador y la toalla y ya se habían liquidado a Aitor Gómez en el Toledo. Desde octubre hasta final de noviembre un tiempo de paz y felicidad, pero lo que se estaba cociendo a fuego lento era muy fuerte. Finales de noviembre, como decía, jornada 11, caía Adrián Algarra en el Tarancón y una jornada después tan solo era Javi Meléndez en el Marcha Malo. Diciembre y después del puente dos más al paro. Julián Espinosa del Tomelloso y José Ángel Ferreras en el Talavera. B. Y cuando aún estábamos digiriendo estas dos destituciones en mitad de las vacaciones de Navidad, con el árbol de Navidad y el pavo sobre la mesa, el bombazo. Manolo Alfaro, que apenas llevaba diez jornadas al frente del Toledo, era cesado. Dos entrenadores en el club verdiblanco en cuatro meses. Tremendo. Y parecía que el 2023 iba a ser tranquilo. Llevábamos dos meses de competición, todos eran felices y comían perdices. Bueno, no todos comían perdices, Porque en estas dos últimas jornadas Tres entrenadores más liquidados La semana pasada, José Luis Encinar En el Quintanar del Rey Y esta semana, José Luis Fuentes en el Villarrobledo Y el Megabombazo, Javi Sánchez en el, el Manchego El líder Ahí queda eso, en total, 11 cambios Desde el inicio de la temporada Con las nueve destituciones Y las dos salidas voluntarias de Pedro Díaz Y de Kiko Vilchepalla Con el grupo 18
0: eh, este
1: seísmo del relevo eh, en el líder manchego, eh, ¿cómo lo están viendo? Claro, desde la distancia los clubes que son rivales directos. Eh, ¿Cómo observan este seísmo, por ejemplo, desde Illescas, desde Puerto Llano, desde Villarrubia o desde Quintana del Rey? ¿Ven Emmanuel Muñoz este terremoto como una oportunidad o, no
2: sé, como un problema? Pues eh, lo ven con incredulidad. La noticia ha causado estupefacción. No se entiende, por ejemplo, en el Club Deportivo Illescas que siendo líder el manchego se prescinda del técnico que menos pierde y que menos goles se encaja en esta especie de juego del calamar, en que se ha convertido en la tercera de Castilla-La Mancha. El cuadro sagraño, recordemos, tiene 44 puntos uno solo menos que el líder Manchego pero con el gol haberás perdido eh, sabes que lo dirige por segunda temporada consecutiva en busca del segundo playoff seguido el técnico mereleño Pablo Nozal que está alucinado con el relevo en su rival directo por el título de liga que no es el objetivo de este club deportivo y escas si sí lo es jugar el playoff de ascenso pero no campeonar pero claro, a nadie le, le amarga un dulce y, y veremos a ver qué.
1: Eh, Hola Pablo, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. Y, y la pregunta que le hago yo a todo el mundo Después de que se hubiera conocido esta noticia Y porque soy gente de fútbol, sois entrenadores, sois compañeros A ti esto te pilló por sorpresa
3: Sí, a mí sí eh, Además eh, no hemos escuchado en ningún momento que, que desde Ciudad Real vinieran las aguas revueltas Por lo tanto, además cuando estás primero y peleando Como lo estaban haciendo eh, de una manera tan tan espectacular, eh, pues sí eh, que sí que te, sí te llevas una sorpresa.
6: Mm,
1: eh, claro, con esta epidemia de entrenadores acabamos de hablar con fuentes del Villarrobledo que el equipo no está en descenso, pero está peleando por por no caer más abajo eh, con el, el líder manchego que se carga el entrenador. La pregunta es Pablo, si si tú has visto tu puesto correr peligrar este año, porque le digo porque la cosa está muy complicada.
3: Eh, no yo de, de momento no de todas formas ayer le llamé al príncipe y ver si estaba contento conmigo por si acaso <risa> casi claro, sí. claro, claro todo <risa> se pega o sea, hay que tener no, cuidado ¿no? No, no vaya a ser pero pero sí sí y le pregunté, digo, digo, ¿tienes algún problema conmigo? Y dice, que no, coño. Y digo, bueno, pues venga, vamos a tirar para
1: adelante. Eso, eso es que todos bien la, vean las cosas. Eh, por cierto, claro, yo la pregunta es desde el prisma de, de, de Lillescas. Ahora mismo es el inmediato perseguidor de este manchego de Ciudad Real. ¿Crees que esta decisión del manchego deportivamente os beneficia a los que sois perseguidores del manchego o os puede perjudicar por el repulsivo que pueda significar entrar una persona nueva al banquillo?
3: Mira, eh, nunca se sabe eh, No sabe si te va a perjudicar Por ese revulsivo Que, que tampoco es un revulsivo Es decir, que es un equipo que va líder Es un equipo que tiene que, que mantenerlo Lo bien que lo estaba haciendo Javi Bajo mi punto de vista Entonces, eh, no sabes si, si va a ser perjudicial O si va a ser beneficioso No sabe si los futbolistas estaban con el míster O no estaban con el míster Yo entiendo que sí Ahora la persona que entre evidentemente tiene un, un papel eh, complicado porque eh, si, si todo es como nosotros pensábamos o, o algunas la, bueno, de las cosas que te llegan, eh, pues eh, ahora va a tener que, que quizás, pues como decía ayer eh, su presidente, pues, ser un equipo mucho más alegre, mucho más vistoso y a lo mejor eso... No, no encajan bien los futbolistas. o bueno, Es que, ya digo nunca se sabe si te va a beneficiar o no.
1: oye De todas formas, Pablo, tú llevas ya mucha trayectoria en muchos banquillos, en muchas categorías. ¿Tú habías visto algo, una situación similar?
3: No, 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 nunca. 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 De hecho, que creo que son 11 los 11. entrenadores que habéis dicho, ¿no? 11 de 16. Pues pues fíjate, ayer bromeaba con un seguidor nuestro de del club. Eh, que, bueno, hace 15 días a que yo estaba fuera del, del banquillo y. Y hacía mucho frío allí en Illescas. de hecho nos, nos nevó un poco y, y su hijo me trajo hasta un café a la banda. Y ayer bromeaba con él y le decía: digo, Bueno, a ver si soy capaz de, de aguantar como esto del juego del calamar y llego hasta el final, ¿sabes? Mm. Pero pero yo no lo he vivido nunca, ¿eh? Nunca, personalmente. Mm.
1: Eh, estamos a la vuelta de la esquina de que acabe el, el baile de la tercera, porque queda nada. Eh, apenas menos de dos meses de competición. Eh, ¿Tú ves eh, acabando primero a Illescas?
3: Mira, no le veo ni acabar primero Ni segundo, ni tercero, ni cuarto Me gustaría muchísimo muchísimo. Me gustaría acabar primero Me gustaría que el equipo hiciera Como mínimo playoff Porque creo que los jugadores llevan trabajando eh, Algunos dos años eh, Peleando peleando Como demonios eh, Exigiéndoles una barbaridad y, y sí que me gustaría pues por lo menos intentar hacer Otro playoff A ver si tenemos la posibilidad de ascender y si pudiéramos ser primeros, pues muchísimo mejor. Mm. Pablo Nozal, eh, entrenador
1: de Lillesca. ¿Quién iba a decir que ser entrenador era una profesión de alto riesgo? Sabíamos que algunas sí que lo eran, <risa> pero entrenador después en esta tercera lo es. Lo es después de lo que está pasando, sin duda alguna, hasta, esta misma temporada. Pablo, un abrazo muy grande. ¿eh? un abrazo, muchas gracias gracias a Pablo Nozal, entrenador de este club deportivo Illescas, claro, Muñoz, más opiniones de equipos que como Illescas están pues eso, ojipláticos como se dice en estos casos, después de lo que ha pasado con el que es el líder a día de hoy del, de la tercera división
2: vamos a escuchar a entrenadores de los equipos de playoff sin saber lo que ha podido pasar ni estar en el día a día de, del club, Miguel Aroca entrenador del cuarto del Villa Villarrubia lo tiene claro, no tiene por qué beneficiarles el despido de Javi Sánchez ¿Cree que se van a tener que seguir jugando las castañas en las últimas siete jornadas de liga?
5: Pues es una destitución muy injusta, ¿no? Al final un equipo que está líder, con unos números magníficos, muy pocos goles en contra, muy pocos partidos perdidos. Al final está claro que deportivamente pues se ha demostrado que ya los entrenadores hemos dejado también de depender incluso de los resultados, ¿no? Antes se dependía de ellos y ahora con esta destitución pues se ha dejado de depender de los resultados. No es una destitución agradable para el colectivo del entrenador. Bueno, beneficiarnos, no lo sé, el tiempo lo dirá, pero lo que sí nos beneficia es que nosotros desde nuestra directiva sí que hemos tenido esa tranquilidad y esa confianza en el trabajo cuando, en este caso, los resultados han venido maldados, ¿no? Y tenemos unos perseguidores también que nos lo van a poner
0: muy difícil.
2: En el Quintana del Rey, que ocupa la quinta plaza, el nuevo entrenador Ricard Fajardo, ve así la decisión del Manchego. Lo califica como sorprendente, pero considera que ellos solo deben centrarse en sí mismos.
9: No deja de ser sorprendente. En pocas ocasiones creo que un entrenador haya sido destituido siendo primero y con opciones de quedar campeón. Sí es cierto que los últimos cinco partidos ha cosechado tres empates, pero en estas últimas jornadas es difícil que un equipo gane todos los partidos porque todos los equipos están jugando cosas. Me cuesta creerlo, pero pero bueno, al final es el presidente el que toma las decisiones y solo se sabrá final de temporada si es una decisión acertada o no. Y a nosotros, el Quintana de Rey, lo único que nos beneficia es, es ganar la al Talavera. Nosotros no nos podemos distraer en, en otros equipos porque nos, nos estaremos equivocando. Tenemos que recuperar la confianza, el estado anímico y asegurar los playoffs.
2: Y en el Carlos Sotelo Portoyano consideran de locos la decisión del, del manchego Ciudad Real de prescindir del entrenador, pero. Pues nada, veremos el tiempo dará y quitará razones. Está
1: temblando ahora mismo la mesa de los estudios de Radio Castellana Mancha en en Juego. ¿No es el seísmo, Muñoz?
0: ¿No seísmo en el grupo 18. Pues hay un
1: entrenador que se mantiene, Muñoz, inalterable en la <risa> tercera. Y es que hay un entrenador que es, a día de hoy, el que más temporadas acumula en la tercera, en esta tercera división que se ha convertido en una trituradora de entrenadores
2: ya solo quedan, decíamos antes 11 eh, de 16 bueno, eso, digamos que entre asteriscos porque quedan 7 supervivientes de los 16 entrenadores que arrancaron la temporada en el grupo 18
1: bueno, es que algún equipo se ha cargado a dos durante claro, año. El Toledo,
2: mm -hmm. el Talavera Ve, eh, pero es que nuestro protagonista eh, acumula 3 temporadas consecutivas en el mismo equipo el club deportivo Azuqueca que precisamente fue el último rival del Manchego Ciudad Real en un empate a uno igualadísimo en el estadio San Miguel nos referimos al, al míster Sergio Rubio, que acumula 14 temporadas consecutivas en los banquillos, que ha sido vicepresidente del Azuqueca, aunque ahora ya solo es vocal, y repito, en el Azuqueca, en el Rey del Empate de España, con 14 igualadas suma, tres cursos consecutivos en busca de la permanencia en la duodécima plaza, en la tabla, con dos puntos sobre el descenso, aunque su puesto no peligra.
1: Eh, ¿Me ¿Has dicho que fue vicepresidente del Azuqueca? Sí, sí,
2: vicepresidente, sí, señor.
1: Uy, eso no lo sabía. Eh, Sergio Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. No sabía que había sido vicepresidente. Esto sí que me ha pillado Esto era durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste vicepresidente?
12: Bueno, pues la temporada que salió Miguel Ángel fue la temporada que tuvimos que dar un paso al frente para, para poder mantener al equipo en lo deportivo y en lo económico. Y bueno, pues ahí hicimos ese, esos menesteres uh -huh. de, de vicepresidente. Pero bueno, luego ya pues eh, con la llegada de nuevos dirigentes y nuevos propietarios del club, pues... Eh, eh, ahora, pues yo ya da un paso al lado y solo me dedico a lo deportivo, ¿no? Que es lo que me gusta y lo que es donde quiero desarrollarme.
1: De todas formas, eso de ser entrenador ahora, eh, Sergio, es como le decía yo a Nozal, es una profesión de alto riesgo porque en esta tercera se ha convertido en el que aquí eh, supervivientes quedan pocos, Sergio.
12: Sí, es muy, muy complicado cada vez. Es, es, es menos entendible el fútbol, cada vez lo, lo entiendo menos. Pero bueno, esto es, eh, nos gusta mucho, tenemos que aguantar. Recibes muchas críticas, hagas lo que hagas y bueno, y es este donde estés y bueno, pues es, es, es muy complicado el mantenerse hoy por hoy en tercera división, mucho mm. tiempo.
1: Esta locura de que está ocurriendo esta temporada con los banquillos en la tercera división tiene algo que ver, Sergio, con los objetivos, exigencias que se ha puesto cada uno de nuestros clubes es decir, cuando empezábamos, y fíjate que mucha gente se lo tomaba como si lo, dijeran, lo dijéramos como una broma, ¿no? O, o como una, decíamos, no, es que de los eh, 16 equipos eh, hay 12. 12 que quieren playoff, ¿no? Y dice la gente, parece que es una Y bueno, a la vista hasta de que después de tantos ceses y destituciones de entrenadores, es que la exigencia existía
12: Sí, sí, yo creo que sí yo creo que todo el mundo se puso un presupuesto alto, eh, todo el mundo quería tener mejor plantilla que el otro, que el de al lado y bueno, todo el mundo tenía objetivos o miras eh, muy hacia arriba y al final nos estamos encontrando que la realidad es que salvemos eh, la, la, la permanencia sobre todo en nuestro caso no eh, nosotros pensábamos que habíamos hecho una, una plantilla muy buena y creemos que los jugadores nos iban a dar más y al final, fíjate, estamos peleando por, por por abajo y en una tercera muy volada, y eso lo ha hecho pues el grupo de 16, ¿no? que al final ha, ha ajustado todo mucho más y pues es más difícil competir y, y con todos pues muy buenos equipos al final pues eh, se complica todo y es difícil es, es complicado arrancar una temporada y pensar dónde podías estar, pero es cierto que, que muchos, muchos equipos partíamos de, de ideas o metas más altas
1: Pero está tan loco la tercera, Sergio para que eh, un entrenador que es líder del grupo 18 de la tercera división, que ha estado prácticamente el 90% de lo que llamamos de, de competición haya sido líder. De la tercera. Salvo cinco, Manolo. Salvo
2: cinco. Dos veces el Tarancón, una el Villacañas, una el Quintanar y otra el De las 23, solo eh, cinco no ha sido líder el Manchego Ciudad Real.
1: Eso, unido a que, hablamos con Fuentes, que su equipo no es tan descenso como es el Villarrobledo y también la Cesado. Estamos tan locos en esta tercera para que se produzcan estas decisiones que a más de uno le debe decir, ¿pero qué está pasando?
12: Por lo que se ve, pues así parece, ¿no? Yo creo que el trabajo de Javi Guti, pues ya ves equipo líder, equipo que, que creo que es muy difícil de batir, un equipo que, que no ha perdido, ¿no? Y un equipo que llevaba una segunda vuelta que era terrible y que lo suprime propias carnes el domingo. Bueno, yo creo que el fútbol se está volviendo loco totalmente, pero bueno, aquí como mandan los dirigentes y propietarios de los clubes, pues eh, nosotros somos eh, nada más que asalariados de, 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 esta, de esta empresa o de las empresas y al final pues ellos son los que toman decisiones y muchas veces pues las pues decisiones las tenemos que tragar nosotros como entrenadores. Creo que se, cada vez se complica mucho más eh, la gestión por, porque al final los, los directivos pues eh, se, se convierten en, en más forofo que, que directivo y en no saber analizar lo que tienen, creo, eh, en mi opinión. Pero bueno, que al final eh, veremos a ver qué le depara a, al Manchego con, con, con el relevo. no
2: El Azuqueca fue el último rival del Manchego Ciudad Real en la última jornada. Empate a uno, un partido igualado, vistoso... Eh, eh, Sergio, ¿tan mal jugó el Manchego?
12: No, 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 para nada de hecho el Manchego la primera media hora nos somete muchísimo, creo que fueron superiores, nos hicieron un gol e incluso alguna ocasión de Nacho Huerta eh, eh, que no la que la falla, pues también puedo condicionar el partido, eh, es cierto que luego en la segunda parte, pues el club deportivo Azuqueca eh, hace una muy buena segunda parte y le somete ¿no? pero bueno, es que no creo que sea un Manchego como el año de el Guadalajara, eh, que, que bueno, que arrasaba y que se veía muy, muy muy superior a todos los equipos. Yo creo que es un manchego que va líder, pero que, que competir hoy por hoy en la tercera división de castilla la Mancha es muy difícil y que te gana el Tomelloso y que te gana el Talavera y que te gana cualquier equipo, Con ¿no? mm. lo cual, bueno, esa es mi opinión. Lo que pasa es que, bueno, como bien digo, pues muchas veces dentro de los clubes, pues... Eh, Aparte de la figura del presidente de direcciones deportivas y bueno y de, y de, y de, y de todos los que lo gestionan, pues aparece eh, esos cargos que son más forofos que, que, que personas, sobre todo con, con el sentido común, ¿no? de, de, de lo que está el trabajo bien hecho, ¿no? uh
1: -huh. Pero eh, eh, porque claro, lo que te iba a decir, digo, pero eh, ahí está la cuestión, Sergio. Tú, por ejemplo, eh, ¿cuándo empezaste en los banquillos? ¿Con qué edad?
12: Yo empecé, yo debuté en tercera división con 28 años en marcha más el Club Deportivo de
1: 28 años. ¿Y tienes ahora? 43. En todo este tiempo, ¿has tenido algún presidente que te haya dicho, eh, no me gusta cómo juega tu equipo? Y como sigas así, te echo.
12: Yo he tenido suerte, la verdad que he tenido suerte, he tenido suerte de, en todas mis temporadas, tan solo aprendí de una temporada que hice en el Real Sociedad Deportiva de Alcalá, que bueno, pues ahí era joven y tuve que convivir con jugadores veteranos y bueno, no me quise enterar, pues estaba, estaba más fuera que dentro, ¿no? A partir de ahí yo creo que, que, que vas aprendiendo ¿no? y vas teniendo eh, diferentes directivos y aprendes sobre todo a, a, a manejar ese tipo de situaciones, ese tipo de directivos yo creo que al final un entrenador tiene que manejar muchísimas cosas, tiene que conocer a su presidente tiene que conocer a su director deportivo tiene que conocer a su junta directiva tiene que saber tratar a cada uno de ellos, tiene que saber tratar a todo, la, a todo el vestuario, tiene que saber tratar, saber tratar a tantas personas. Al final estamos hablando de que tienes que ser un buen gestor de equipo de unas 40 personas. Al final, pues, con todos es difícil llevarte bien, con todos es difícil poder llegar a un acuerdo en muchos momentos y, y eso es lo que tiene que manejar un entrador. En, una, en el momento que con uno ya hay una discrepancia, pues ya estás teniendo un problema como entrada
1: eh, me, Muñoz que es muy puñetero Sergio ya lo sabes me está preguntando ahí me, me está señalando <risa> en un folio y me está ahí diciendo pregúntale si peligra digo pero vamos a ver digo pero no no me, eh, o sea no 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 eh, eso es posible ¿o? cuatro
2: puntos de los últimos 24 pero el equipo está 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 jugando bien
12: bueno hace unas semanas eh, un, un diario de Guadalajara se permitió el lujo de decir que Sergio Lu, Sergio Rubio estaba en la en la, en la cuerda floja es cierto que deportivamente, pues evidentemente, eh, queremos ganar todos los partidos y, y estamos en una dinámica que empatamos, no perdemos, pero empatamos y sí que eso no pero bueno, eh, al final yo he hecho mucho por el club deportivo Azuqueca, en el aspecto eh, dar un paso hacia adelante y sacar el culo adelante, y entiendo que eso, a día de hoy es lo que está teniendo más fuerza que en el plano deportivo, ¿no? Al final me, me están valorando como una persona que de club, como una persona de empresa, y una persona que, que, que puedo estar allí todo el tiempo que, que consideren ellos necesario, con lo cual yo creo que me puede estar librando entre comillas todas esas situaciones de años anteriores y lo que he hecho por el
1: club el día que releven a Sergio Rubio eh, entonces ya sí que el fútbol ya se ha vuelto absolutamente loco eh porque sea, el tío que, que más trayectoria tiene en la, en la actual tercera y, y ha sido un superviviente y ha sacado adelante los equipos en proyectos muy complicados también le, re, le relevan porque ahora es un poco el término que se utiliza más más a menudo nos habremos vuelto absolutamente locos así que no sé eh, Sergio Rubio entrenador muchísimas gracias eh, un abrazo grande bueno. Gracias a vosotros. Un abrazo grande al entrenador del Club Deportivo Azuqueca. Que no, Muñoz, que no peligra, ¿eh? Claro, claro, que, que, no, porque, Mica, claro que no Era, era la, una la pregunta obligatoria, ¿eh? Era una broma. Esto es como la pregunta obligatoria, digamos que... Vale, preguntar. claro, según está, según está la tercera... No, no, no. Cuidado. Ch, quieto, Muñoz, no te vayas muy lejos. A ver si te voy a relevar que ahora vengo con el otro fútbol, ¿eh?
3: Venga.
0: Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
11: Una tarde espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. Ah, virip...
0: El balón rueda sobre el césped, pero deja a su paso muchas historias. Esto es el otro fútbol.
1: Y fíjate que son las 3 y 42 minutos y no había saludado todavía a mi buen amigo Luis
13: Castro. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes, que no se pierdan las costumbres. No, no, claro que no. Y, y
1: decía la gente, ¿dónde está Luis Castro? ¿Dónde está el otro fútbol? Digo, calma, calma, chico, que no pasa nada, hombre, que estamos ya todos aquí, hombre, es que, es que se me junta, se me junta todo y no doy sí. afasto. La semana convulsa. Una, es una semana muy convulsa y además muy especial porque estamos en una semana, eh, en la semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y hoy el otro fútbol, pues, no podía ser ajeno a todo lo que se, se está hablando y se está tratando y se está celebrando y reivindicando durante toda esta semana. Sí,
13: eh, lo hacemos hoy, como adelanto al día 8 de marzo, pero siempre lo hemos hecho en estas temporadas en el otro fútbol, con, contando con voces expertas que nos radiografíen ese fútbol, mujeres, avances, prejuicios, haciéndonos algunas preguntas Si seguimos siendo machistas en el fútbol, cómo ha evolucionado el papel de la mujer en el mismo... Si a las niñas eh, les sigue gustando el fútbol cada vez más, si hay cantera... Y no sé si para resolver todas estas dudas Pero sí para poner el foco Hoy en el otro fútbol eh, Os vamos a presentar a dos mujeres de nuestra región Que están muy vinculadas con el fútbol de Castilla-La Mancha Una es Esther Taravillo Presidenta desde hace ya 13 años Del Club de Fútbol Alovera, Equipo de la provincia de Guadalajara Que milita en preferente Equipo de fútbol masculino Y otro es, otra es Mamen de la Cruz La actual seleccionadora de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha De fútbol femenino Con un currículum yo digo total, jugadora más de dos décadas en Santa Cruz de Mudela, la Solana, también ha sido entrenadora. Ellas saben muy bien lo que es abrirse un hueco hace tiempo en un mundo de hombres y por eso queremos que nos cuenten su experiencia en esa evolución, las mujeres en el fútbol actual, hoy en el otro fútbol. O
1: oh, la presidenta, eh, presidenta Esther Taravillo. Hola Esther, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, y ¿qué a, tal? Y a la,
1: iba a decir ex en jugadora, pero bueno, realmente yo creo que la jugadora no se pierde nunca, aunque es, eso sí, seleccionadora y entrenadora. Hola Mamen, buenas tardes. Buenas tardes eh, Con eso estás conmigo, no mames, ¿tú te sientes todavía jugadora o sí, no?
7: Sí, aunque las piernas ya no den
1: para mucho, pero sí, al final lo llevas dentro Lo llevas dentro en el ADN eh, Esther, eh, presidenta de un club, eh, senior masculino eh, ¿Cómo se lleva eso, eh, Esther? Porque habrá batallado y peleado durante esta última década Ni, ni lo que se pueda contar, ¿no?
14: Bueno, presidenta de un club, eh, de un equipo senior y dos juveniles. Ah, tengo que decir, también, todo masculino. Sí. Y, y añadido ya, si me permites, tengo vicepresidenta también. También. Somos dos mujeres en el club. Bueno, y... Somos dos mujeres, pero bien, yo lo he llevado bien, la verdad que, que no he visto muchas trabas. Al final yo creo que las trabas también nos las ponemos nosotras y, y nosotros todos, porque es muy cómodo para todos que nos den las cosas hechas. Sí que es verdad que a lo mejor nosotras Tienes como más obligaciones Que tienes el trabajo, si trabajas La casa, los hijos, no sé qué Y luego si a eso le añades un plus Como yo en este caso es el fútbol Pues te cuesta un poquito más llegar Pero que al final es Buscar tiempo y, y sacarlo de donde no hay
13: Lo de Esther Manuel eh, Viene de, de casa Porque eh, tu padre, ¿verdad? Esther eh, estuvo muy vinculado También al fútbol de Alovera y cuando el equipo se quedaba o el club se quedaba huérfano, eh, que parecía que iba a desaparecer, recurrieron a ti.
14: Eh, sí, es cierto. Mi padre fue presidente y entrenador hace muchísimos años. Yo ya entonces, con 18 años, le estuve ayudando en la secretaría, estuve de secretaria. Y luego, a los años, cuando se inauguró el nuevo Tomillar, que es un campo impresionante que tenemos, el... el que era entonces concejal de deportes y, y es ahora en la actualidad todavía Juan Carlos Martín me pidió por favor que si le echaba una mano porque se había inaugurado el campo y no se podía quedar el club sin, sin directiva sin equipo, vamos y de, de inicio me lo pensé un poco pero luego me lancé y mira trece años voy a hacer
1: trece años de, de, de presidenta y claro, Mamen eh, yo, por ejemplo, ahora mismo, eh, digamos, en, por decirlo de alguna manera, está más normalizado ver a, a chicas, a niñas que empiezan a jugar en, el, en el, al fútbol. Pero, claro, eh, mamen cuando tú comenzaste pues, dos décadas atrás, pues eh, lo, como si en estos casos debía ser la, un rara avis, ¿no?
7: Sí, yo la verdad es que, como ya hemos comentado alguna vez, no tuve la gran suerte que tienen las niñas ahora de tener sus escuelas deportivas, sus exclusivos. Su... ...sus canteras para poder evolucionar... ...yo empecé tarde en el mundo del fútbol... ...empecé con, con 16 años a militar en un club... ...porque en mi pueblo no, no había fútbol femenino... ...no nos dejaban tampoco jugar con, con los niños... Y, ...y nos costó mucho más entrar hace ya... Pues, petit tantos años.
13: Es decir, que a ti en el cole te, te picaba el gusanillo del fútbol mucho... ...pero cuando decías, oye, que yo quiero jugar... ...ya, pero es que no hay equipo para ti femenino, no puedes...
7: Sí, sí, yo le puedo decir que en el cole mis profesores y tal no me dejaban jugar, ni en el recreo ni en la hora de, de educación física, pero esos mismos compañeros por la tarde se venían a mi casa, llamaban al timbre y nos bajábamos mi, mi hermano sí. y yo a jugar a la calle con los compañeros y tal. Entonces era muy raro, era frustrante de llegar al cole y, y que no te dejaran jugar y no podías tener una salida. Sí te decían, no, puedes jugar al baloncesto o puedes jugar al balonmano pero yo decía, no, yo es que quiero jugar al, cole, al fútbol con con mis compañeros, que no pasa nada que ellos me dejan, o sea, que ellos quieren que jueguen no, no, pero no se puede, no se puede entonces, eh, la ventaja que tienen a las niñas de todas esas cosas pues eh, a, a mí eh, me, me causa, pues como el otro me da mucho gusto, pero ojalá lo hubiéramos pillado en aquellos tiempos
13: Y Manuel, a, a Esther, a la presidenta sí. le pasa algo parecido, porque a, a Esther, eh, a ti te decían, no te presentes no sabes dónde te <ríe> vas a meter no te presentes, no seas presidenta, ¿dónde vas tú?
14: Sí, 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 cierto es. Cuando a mí se me ofrece, por parte de Juan Carlos, como os he dicho antes, el coger el club, un muy buen amigo mío, además muy muy vinculado al fútbol, que de hecho estuvo conmigo en la directiva, me dijo, Esther, tú sabes lo que vas a hacer, pero tú sabes la locura que vas a hacer». Que no te veo capaz y a los, no le llego ni al año, a los meses me dijo, joder, cómo lo has llevado, con perdón, cómo has tirado <risa> para adelante y cómo cables. sigues. Eso es, eso es.
1: Eh, o sea, en tu caso, eh, Esther, tuvieron que recoger cable, como dice bien Luis, eh, eh, mamen, en lo tuyo, ¿Tú, tú alguna vez, después de aquellos que te dijeron, no, no, no es que tú no puedes jugar con, con, no, con, esos equipos, tú dijiste, 20 años después volviste a encontrarte y le he dicho, ¿has visto cómo he podido?
7: Sí, yo tengo el caso de un profesor mío de, de educación física, que con los años además está muy vinculado a las escuelas deportivas de La Solana, fue presidente, fue entrenador de, del equipo de, incluso de, del masculino, y con el paso de los años me dijo, ostras, yo sabía que ibas a llegar pero no pensaba que iba a evolucionar tanto esto. Me alegro mucho por ti y, y por ser por luchar y por querer llegar a donde, donde tú querías, pues mira, estás.
13: Ese es el, el pasado en el que yo creo que nos echamos un poco las manos a la cabeza, ¿no, Manuel? Sí. Que, que no hace tanto no, de no, estas no, cosas. No, no,
1: es que a ver, en el pero, caso hablamos como de dos décadas, pero bueno, es que desgraciadamente hasta hace un rato esto, esa idea o esa forma de pensar sigue todavía muy instalada en pero, el
13: mundo del fútbol. Es decir, hemos mejorado, pero las preguntas ahora es, por ejemplo, Esther, si todavía hoy... Eh, ¿Le resulta chocante a la gente decirle tú, oye, que soy presidenta de un club que llevo 13 años, de un club de fútbol masculino, insisto?
14: Sí, sí, todavía hay gente que te dice, pues el otro día estuve en Mora eh, con el equipo senior y le resultó curioso, ah, que ¿tú eres la presidenta? Digo, sí, sí, yo voy a hacer 13 años. ¡13 años! Y le resulta sorprendente porque es cierto que mucha gente al principio se pensaban que era de niños... O de, de deporte femenino, de fútbol femenino, de no ¿no? Que yo siempre he llevado hombres eh, en este caso y sigue, sigo haciéndolo.
13: Y tú, Mamen, eh, ahora actual seleccionadora de la federación... Se han roto algunos tabús de, Decías tú eso te, de, a, a ti en tu caso te decían Puede jugar al balonmano, al baloncesto Ahora obviamente sí que se puede jugar al fútbol no Si eres una niña Pero es cierto que también hay que romperlo En, la, en las localidades, en nuestra población En Castilla-La Mancha que, que es casi rural y que también cuesta ¿no? Que estáis iniciando un proyecto eh, Para captar y que os está costando
7: Sí, es lo que el, el, Yo hablaba hace poco Con, con gente de de mi cuerpo técnico y tal, le decíamos que joder, toda la vida rompiendo techos o sea, eh, me, nos tenemos que estar buscando la vida para ser jugadoras ahora nos tenemos que estar buscando la vida para ser seleccionadoras o entrenadoras digo, llega un momento que nos vamos a cansar de tanto estar llamando a puertas y abriendo puertas, digo que tiene que llegar la gente de detrás con todo casi hecho y no disfruta o no valora lo que hemos hecho miles de mujeres que llevamos tanto tiempo eh, pues vinculadas al fútbol de ciertas ...con diferentes cargos... ...entonces eh, cuesta... ...yo si es verdad que, que en mi población por ejemplo... ...sí si me costó a lo mejor mucho más llegar como jugadora... ...pero como entrenadora... Eh, ...a mí se me ha reconocido pronto... ...y yo he trabajado en las escuelas... ...y todo el mundo cuando ha pasado por mis equipos... ...no he tenido ningún problema... ...los padres se van encantados... ...pues sabemos que más es así... Que tal. ...entonces eh, a nivel de entrenadora... ...me ha costado muy un poquito menos... ...porque ya tenía un estatus como jugadora pero sí es verdad que llevamos muchos años nada más que llamando a puertas, tocando para que la mujer también sea entrenadora, eh, ocupe puestos altos. Entonces, eh, mira, por lo de Esteres, que es de admirar y, que tengamos representantes, pues da gusto.
13: Y, y mira, perdona, Manuel, eh, uh -huh. decías tú de tocar puertas. Cuando tocáis en puertas de, de, lo, de los papis, de los padres, eh, Mamen... Eh, ...que tienen niñas y le decís, oye, que, que vamos a jugar al fútbol... Eh, ...tú, Manuel, lo sabes, también mm -hmm, padre sí. de un chico y que... que ...pero pero las chicas, eh, Mamen, ¿qué, ¿qué os encontráis?
7: Bueno, este año estamos eh, llevando a cabo un proyecto... De, ...se llama Playmaker, viene desde la UEFA y desde la Federación de Española... ...y vamos a los colegios a, a sacar niñas de entre 5 y 8 años... ...lo estamos haciendo en tres poblaciones, bueno, estamos en Albacete, en Cuenca... ...y en Tomelloso, y vas a los coles a aplicárselo a las niñas... Y lo primero es, ¿cuántos niños juegan a fútbol? Pasas una clase, preguntas, todos los niños levantan las manos. ¿Cuántas niñas juegan a fútbol? Levantan la mano una, dos. Y te dicen, no, es que yo tengo otra extra escolar, que es que voy a baile, es que voy a inglés, es que voy... Pero es que a fútbol, es que a fútbol... No lo sé. Y ya pues empieza a contar cómo vas a dar la clase tal. Y ya te digo, al principio eh, los padres se, se montan una cosa de ¿cómo será esto? ¿Cómo lo harán? Y ahora hemos terminado diferentes fases en esas localidades y termina y te dicen, Buah, eh, habéis superado las expectativas, no pensábamos que iba a ser así, las niñas están súper contentas, ojalá y sigan vinculadas a esto, nos habéis abierto los ojos, cuesta muchísimo todavía a nivel escolar que las niñas llegan a la escuela y es muy, muy, muy importante que se siga trabajando en eso, en ese foco, para que el día de mañana se sigan eh, duplicando, triplicando las fichas y el y el fútbol femenino siga creciendo en la comunidad.
1: Eh, Esther, eh, claro, fíjate lo que está contando eh, Mamen. Eh, yo me imagino, Esther, que si a lo mejor, no sé, una hija, una sobrina, una prima, la amiga, la hija de algún amigo, de alguno de alguno familiar, que te digan eh, quiero ser presidenta de, de fútbol, ¿tú le aconsejarías ser presidenta de, de fútbol en un club, en este caso, masculino?
14: Sí, sí, la animaría, porque al final es muy bonito. Te lleva, tienes muchos... Muchos dolores de cabeza, muchos disgustos, pero al final va representando a, a, a un club y a tu pueblo, por, por en este caso por Castilla-La Mancha, y para mí es un orgullo, entonces sí se lo recomendaría, sí, 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 sin dudarlo.
1: Y a la hora de... Eh, claro, muchos dirán, claro, presidente, estamos acostumbrados a, pues a una imagen de presidentes como tipos muy agresivos, ¿no? Como que negocian las cosas con los jugadores, con los entrenadores. <risa> Esther, cómo es como presidenta? Eh, ¿Tiene ese, esa de decir de tener mucho carácter de fama, de tener una presidenta con mucho carácter, de dar mucha caña al personal y que digan, oye, ¿qué te crees, que por ser mujer no te voy a apretar yo a la hora de pagarte una prima o de, de darte un dinero de una de lo que sea?
14: Nosotros en este caso, como no, los jugadores no cobran, ese problema no le tengo. Bueno, pero pues es verdad que, no. que he sido, sí, ese problema no le tengo. Pero he sido muy agresiva, no agresiva, no es la palabra. He sido mmm, con mucho, una persona, he sido y soy una persona con mucho carácter, que he intentado defender los intereses del club siempre donde he podido, pero luego con los chicos, por ejemplo, soy muy madre, soy muy madre, muy, muy madre. Soy El otro día, por ejemplo, el domingo, digo, hoy os voy a echar la bronca, lo siento mucho, no han salido las cosas como esperaba, pero luego soy muy madre con ellos. De hecho, tengo muy buena relación después de 13 años con la inmensa mayoría, con sus familias y demás, que es lo que me quedo de aquí del fútbol. Mm -hmm.
1: Eh, Luis, eh, sí. aquí estuvimos en el otro fútbol Y sí. hemos eh, tenido, además Hemos eh, charlado y además estamos súper orgullosos de, de que sea nuestro referente Para muchas veces, para hablar con ella Porque nos encanta escucharla, es el caso de Mila Martínez Que, que siempre nos contó y dice Es que nadie me ha dado la oportunidad de entrenar un equipo masculino
13: Aquí, en Castilla la Mancha es que Ella sí. fue pionera en eh, Japón Para entrenar, eh, la primera mujer Que entrenaba un equipo masculino en Japón Cuando terminó su periplo, estuvo aquí un tiempo La entrevistamos, igual parecido Para contar lo mismo nos decía que no encontró oportunidades, ahora está en México entrenando un equipo femenino Y yo un poco preguntaros a las dos, hombre, no, no, quizás no es la respuesta, pero un poco vuestra opinión ¿Por qué creéis que, que no se le dan oportunidades a las mujeres en, en, en un mundo de, de hombres? O sea como, en este caso, entrenador, presidente, sí lo tenemos Pero en, en, en ese aspecto, formador o director deportivo, no sé, algo vinculado eh, mamen,
1: hombre, es una... Eh, digamos que como lo que hablábamos antes, tiene que abrir... Se, se tiene que ir abriendo puertas eh, poco a poco. Lo que pasa es que es verdad que por mucho que se consiguen éxitos, como el caso de, de Mila, es que no no es tan sencillo como parece, ¿no?
7: Al contrario. Tienes que... Te tienes que conocer mucha gente. Al final, apostar por una mujer en un club masculino como entrenadora, tiene que ser una apuesta muy firme por parte de la directiva, con mucha creencia. tiene que conocer a la persona... Yo creo que al final eh, el mundo masculino eh, se mueve mucho por por gente que, que se conoce, entrenadores que tienen un estatus, que, que han pasado por varios equipos, que tal. Eh, se mide mucho el rendimiento. ¿Qué pasa? Que gente como Mila, que es una grandísima entrenadora, no, al no tener eh, experiencia en masculino, no apuestan por ella. Aunque lo tenga como femenino, que es una, te digo, es una, una persona que sabe muchísimo de fútbol, pues cuesta mucho a, a apostar por eso. Pero, Luego, pero vamos, Mamen, que, que, lo hacen, que, que tú estás pero...
13: capacitada también para entrenar un equipo masculino. Si te llama ahora mismo el manchego de tercera, está lo entrenas.
1: ¿Y el Villarrobledo, que, que tampoco tiene entrenador?
7: Sí, hombre, la titulación la tengo, pero es como eso. Hay que, eh, yo sigo pensando, como muchas veces he, he comentado con Mila, de tienes que estar con un grupo de trabajo que crea en ti. Si llega la oportunidad, pues tener la, la valentía de cogerlo. Y si en ese momento tú piensas que estás preparado para hacerlo cogerlo. Y hasta ahora, pues mi experiencia en el masculino ha sido hasta categoría infantil con chicos y yo genial con los niños, o súper sea, bien. al final tratas con personas, que es lo más importante. Un mejor masculino y uno femenino es lo mismo, son personas y tienes que adaptar a lo que tienes dentro y saber cómo manejarlo. Entonces, eh, las personas que en ese momento estén preparados para ello, pues yo creo que si te llega la oportunidad y tú confías que, que estás preparado para ello, lo más valientes para adelante y, y si se da esa oportunidad lo más importante es cogerlo y vivir la experiencia.
1: Mamen de la Cruz y Esther Tarabillo, eh, hoy protagonistas en este otro fútbol. Eh, muchísimas gracias a los dos y, y mucho suerte, mucha suerte para el resto de la temporada, que todavía queda y estamos todavía en año. Esther, eh, mamen, muchísimas gracias a las dos. eh.
14: Muchísimas gracias. gracias, un saludo Y gracias. un saludo a Mamen, mucha
7: suerte eh, Igualmente, gracias. gracias Gracias, un
13: saludo A Ester y a Mamen, Luis, protagonistas en el sí, otro fútbol. Tenemos algunas presidentas en el Daimiel Racing en el Noblejas, Salovera Pero todavía cuesta sí, ver. Y, cuesta y entrenadoras mucho. ni te digo
1: Gracias Luis un abrazo Y tengo ya aquí a Manolo Muñoz que hacía referencia a la situación del Manchego Y, de, <ríe> y del Villarrobledo Que siguen sin entrenador, ¿no? A día sí, de, Siguen sin entrenador en hasta ahora Vale, metes una última hora, ¿no? Que tiene que ver con el Barça.
2: La fiscalía decide denunciar al Barça por corrupción continuada en el deporte de, debido a los pagos a José María Enríquez Negreira. Según lanza el diario El País, la denuncia señalará al club como responsable del delito y también al expresidente José María Bartomeu además ha hablado en la puerta, el presidente del Barça ha dicho que el Barça nunca ha contratado árbitros y que nunca ha tenido la intención de comprar árbitros que conocía un poco a Negreira y sobre la renovación de, de Xavi que ha pensado en renovarle y que le deben renovar porque se la ha jugado conoce la casa y comprende perfectamente la situación del club además de reajar contra la Liga así que no contempla el relevo que está muy de moda este término feliz tarde radio
1: adiós son las